0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте, это парламентский вестник Ставрополья в студии «Дина Романовская». Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань принял участие в заседании правительства, которое провел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В ходе заседания были представлены законодательные инициативы, которые будут внесены на рассмотрение депутатов. Члены правительства одобрили проект закона, по которому предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции. В случае принятия законопроекта эта категория ставропольцев будет освобождена от обязанностей уплаты транспортного налога за налоговый период 2022 года также в Краевую Думу поступит законопроект о внесении изменений в закон Ставропольского края об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае. Корректировки вносятся для приведения Краевого закона в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Согласно проекту закона, государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края не может быть оказана субъектам инвестиционной деятельности в случае наличия у них задолженности по уплате не только налогов и сборов, но и страховых взносов. Кроме Кроме того, депутатам на рассмотрение направят проект закона о внесении изменений в статью 9 закона Ставропольского края о некоторых вопросах гражданской обороны в Ставропольском крае. Проект закона подготовлен в целях приведения закона Ставропольского края в соответствии с новой редакцией Федерального закона о гражданской обороне, в котором внесены изменения в полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны. Заседание Думы Ставропольского края запланировано на 30 марта. После внесения проектов законов депутаты рассмотрят их в установленном порядке, после чего они будут включены в повестку заседания. Всего в Думу Ставропольского края направят 6 законодательных инициатив краевого правительства.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: В Ставрополе в рамках совместного заседания круглого стола состоялось обсуждение реализации регионального проекта повышения комфортности городской среды в 2023 году. Его провел председатель Комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой. В совещании участвовали руководители Краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также представители муниципальных образований на территории которых находятся благоустраиваемые объекты. Thank <laughs> you. В этом году на территории Ставропольского края планируется благоустроить 13 общественных территорий. Объем финансирования составит 818 миллионов рублей. Среди них реконструкция парковой зоны в станице Иссентукской, благоустройство проспекта Октябрьской революции в Ставрополе, сквера в районе Капельница поселка Иноземцева, города Железноводска. 9 объектов будут благоустроены в сельской местности. По каждому объекту рассмотрены этапы заключения контрактов с подрядными организациями, графики работ и сроки сдачи. Внимание муниципалитетов было акцентировано на строгом соблюдении качества и следовании утвержденным дизайн-проектам, за которые проголосовали местные жители. Особое внимание уделили объектам, на которых подрядчики еще не приступили к работам, а также не завершены конкурсные процедуры, отметил председатель Комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой.
2: Ряд территорий заверяли о том, что сделают своевременно, качественно и в надлежащие сроки сдадут, не получилось. Ряд объектов мы видим, по 2022 году они зависли, и зависли, по-моему, надолго. В результате этого придется, так сказать, вмешиваться очень серьезными, скажем, силами и средствами. Для этого в рамках начала работы, возможности по погодным условиям, производства строительных монтажных работ, проведения конкурсных процедур и подачи графика финансирования всех объектов, которые находятся на территории края в 2023 году, мы провели вот уже, скажем, первое селекторное совещание, второе селекторное совещание, уже очное совещание с злами территории, которые провели конкурсные процедуры, заключили контракты, четыре из которых уже работают в полном времени, четыре, которые раскачиваются, и два, которые вообще не, как, еще думают о том, о том, как это сделать в рамках проведения Курсовета. Я думаю, что со следующей неделе мы начнем уже объезд этих территорий, там, где будут производиться строительно-монтажные работы. И потребовали от главы жестко составить график исполнения строительно-монтажных работ, где, если в течение, скажем, правильно было, в течение двух дней не выходим на площадку, на четвертый день вносить предложение, расторжение контракта. Другой график финансирования им доведен, выставлен на сайте Мендора. Пожалуйста, все в их кругах. Пусть только не жалуются, выполняют те обязательства, которые они на себя взяли.
1: В рамках «Круглого стола» также обсудили проблемные объекты прошлого года. Это благоустройство пешеходной зоны по улице Советской в Минеральных водах и зоны отдыха «Родные берега» в селе Левакумском. По ним контрактные обязательства подрядчиков не исполнены в полном объеме. Также на заседании отмечено, что необходимо предусмотреть капельный полив для сохранения созданного озеленения. Особенно это актуально в восточных районах края. Депутаты Думы Ставрополья предлагают расширить государственную поддержку овцеводства и козоводства. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров на парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Предметом обсуждения представителей профильных федеральных министерств, органов государственной власти, субъектов, научно-экспертного сообщества и отраслевых союзов стала реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства судили и Вопросы подготовки кадров для агропромышленного комплекса. В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост по ряду направлений. В прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур превысил 153 миллиона тонн. Однако по производству отдельных видов продукции растениеводства и животноводства есть стагнация. В настоящее время необходимо обеспечить стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции. Наращивание научно-технологического потенциала российского АПК позволит поэтапно снизить его зависимость от импорта технологий, семян, средств диагностики и защиты растений, отметил первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров.
0: В условиях усиления западных политических и экономических санкций в отношении нашей страны реализация федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства является сверхактуальной создание мер поддержки отечественной аграрной отрасли, продиктована необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны. Очень важно привлечь к участию в программе как можно больше сельхозтоваропроизводителей и оказать им всестороннюю поддержку, которая благодаря программе является Абсолютно реально. В соответствии с программой осуществляется государственная поддержка реализации селекции семеноводца картофеля, сахарной светлы, масляничных и технических культур. Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота, развитие садоводства, виноградовства, производство кормов для животных. Все это мы одобряем, поддерживаем и по возможности Ставропольский край участвует.
1: Обозначили в ходе слушаний и ключевые факторы, сдерживающие наращивание темпов роста развития отрасли. Среди них проблема целевого использования земель сельхозназначения, состояние мелиоративного комплекса и использование импортного посадочного материала. Также ключевое значение для развития АПК имеют трудовые ресурсы и создание качественной образовательной среды для подготовки квалифицированных кадров. Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров обратил внимание на то, что в крае не поддерживается развитие в сфере козоводства и овцеводства. В
0: Савропольском крае в свое время существовал Всесоюзный научно-исследовательский институт, сейчас он Всероссийский научно-исследовательский институт. После реализации отраслевой целевой программы развития акцеводства и казоводства на 2012-2014 год и на плановый период до 2020 года, целевые показатели этой программы не были выполнены. И нас это очень, так сказать, волнует. Для решения задач по обеспечению стабильного роста численности поголовья овец и гос, за счет отечественных племенных ресурсов, увеличения объема производства, и реализации высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также создания рабочих мест и улучшения экономической ситуации в ряде регионов страны учеными Северо-Кавказского федерального научно-образовательного центра был разработан и направлен в апреле 2021 года на рассмотрение Министерства сельского хозяйства России проект программы Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота для включения в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства.
1: Но, несмотря на востребованность этой подпрограммы, реальным сектором экономики она почему-то не была реализована, резюмировал Виктор Гончаров, и предложил вернуться к рассмотрению проекта программы с целью включения в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 до 2030 года. Он также представил участникам разработанный на Ставрополье инвестпроект по глубокой переработке шерстного жира овец для производства стеринов, холестерола и ланостерола.
0: и Инновационная технология позволит создать высококачественные импортозамещающие субстанции для использования в области НИОКР, ИО и нанотехнологии, косметической, фармацевтической, пищевой промышленности и даже в производстве электроники. Ланостерол и холестерол – незаменимые субстанции для жизненно необходимых стероидных гормонов, витамина D, антивирусных препаратов. Хотел бы подчеркнуть, что в России ланостерол и холестерол не производят. Предлагаем расширить направление реализации федеральной научно-технической программы реализации сельского хозяйства с включением в их перечень подобных проектов. Я думаю, что они дадут хороший экономический эффект.
1: Участниками парламентских слушаний в числе мер поддержки также предложено увеличить финансирование прикладных исследований и разработок, квотировать поставки иностранных семян, внести изменения в федеральный закон о семеноводстве, предусмотреть в субъектах строительство селекционных станций полного цикла и создание оснащенных агроклассов в сельских образовательных организациях. По итогам парламентских слушаний будет сформирован проект рекомендаций. Проблемные вопросы ведения личных подсобных хозяйств рассмотрели на заседании Совета Старейшин при председателе Думы Ставропольского края. Его провел руководитель совещательного органа Алексей Карабут. Как отметил в ходе заседания председатель Краевой Думы Николай Великдань, выбранная тема актуальна для Ставрополья, где в личных подсобных хозяйствах ежегодно производится 80% молока, более 55% мяса и 65% яиц. Также в личных хозяйствах... Выращивается существенный процент овощной продукции, развивается виноградарство и встречается экзотическое для наших мест разведение улиток и страусов. В последнее время личные подсобные хозяйства активно участвуют в программе суперинтенсивного садоводства. Она показала хорошие результаты, многие жители края это видят и поэтому в своих наказах депутатам просят продолжить эту работу. В текущем году программа будет также реализовываться. Депутаты поддержали и программу развития модульных теплиц эконом-класса на базе личных подсобных хозяйств. Участники обсуждения отмечали, что личные подсобные хозяйства не только помогают обеспечивать население качественными продовольственными товарами, но и несут важные социальные функции. Решают вопросы занятости, закрепления людей, работающих на земле, воспитывая уважение к крестьянскому труду, отметил председатель Ставропольского краевого совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Алексей Карабут
3: Подчеркну, что личное подсобное хозяйство производит столько продукции, достаточно много, и обходится без бюджетной поддержки. А значит, эта форма производства, безусловно, эффективна. Таким образом, сегодня необходимо отметить, что личное подсобное хозяйство – это источник продуктового многообразия, причем качественного многообразия продукции – вот приведу только один пример по молоку. В личных подсобных хозяйствах производится целая линейка молочной продукции. Молоко, сыр, сметана, кефир, ряженка, творог, масло, бридза, айран, сыворотка и так далее. Личное подсобное хозяйство – это самозанятость населения, школа трудового воспитания, школа социализации и школа профориентации. Личное подсобное хозяйство – это развитая и гарантия жизнеспособность деревни, сохранение сельского образа жизни, сельской культуры, отдых, туризм, оздоровления.
1: Возникают и проблемные вопросы. В частности, Николай Великдань напомнил об инициативе по ограничению количества поголовья. Нередко владельцы ЛПХ содержат большое количество животных и птицы, при этом не регистрируясь как предприниматели или производства. От этого страдают не только бюджетные поступления, но и соседи, которые живут рядом с такими подсобными хозяйствами.
4: Мы с предложениями об ограничении содержания в личных подсобных хозяйствах Количество скота. Не о запрете. То есть хочет человек держать губноратный скот, он тоже держать две коровы, два быка одну телку, Но не более. У нас были случаи, когда на подсобных хозяйствах содержался скот, а потому вызывала вызывало страшнейшие инфекционные заболевания, вплоть до африканской чумы. Даже здесь под сюда доносила запах. 1100 голов. Были не
1: такие. Еще одной проблемой стали низкие закупочные цены на продукцию личных подсобных хозяйств. Так, в настоящее время резко упали цены на молоко, что делает... Его производство в личных подсобных хозяйствах нерентабельным. Периодически такие ситуации возникают и с другими видами продукции. Почему так происходит, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.
4: Сегодня то законодательство, которое у нас есть, оно, конечно же, ограничивает реализацию всей животновочной продукции, не прошедшую промышленную убой и переработку на рынках, ярмарках для личных подсобных хозяйств. Естественно, мы со своей стороны, как Министерство выезжаем в территории, собираем и личные подсобные хозяйства, проводим с ними беседы, предлагаем им все те меры господдержки, которые у нас сегодня есть. Ту часть, которая сегодня у нас есть, как мы говорили, 570 тысяч да, личных подсобных хозяйств, естественно, мы все оплатить не можем и всех поддержать мерами господдержки мы не можем. Потому что суммы ну, незначительные, скажем так, на развитие малых форм Но, естественно, тот вопрос ограничения численности, он бы, наверное, стал основополагающим все-таки перехода их и в самозанятых, как регистрация в налогов, для того, чтобы можно было их как-то организовать, объединить и реализовать продукцию.
1: Ряд членов Совета выходом из подобной ситуации считают возрождение потребительской кооперации, которая успешно работала на Ставрополье в советское время. Рядовым крестьянам нужно помочь, их нужно защитить, а сделать это может сейчас только государство. Прозвучало предложение уделить этому вопросу отдельное внимание в ходе следующих заседаний совещательного органа. На заседании говорили и о других проблемах, волнующих сегодня тех, кто ведет личное подсобное хозяйство. В числе основных – организация выпаса и прогона животных, предоставление кормов по паям, отсутствие пунктов убоя. Прозвучали и предложения по совершенствованию законодательной базы. Как было отмечено, все рекомендации Совета будут учтены в дальнейшей работе. Вы слушали парламентский вестник Ставрополья. Все выпуски можете найти на нашем сайте. Radiokp.ru.
0: Парламентский вестник Ставрополья. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Регион кавказских минеральных вод 88,8 ФМ. Слушаем. Всей страной!